نزدیک به چهار ماه پیش مردم ایران با فداکاری بینظیر خودشون انقلابی رو شروع کردند که به جز سرنگونی رژیم آخوندها گزینه دیگری نداره. حکومت خامنه ای با شایع پراکنی انحلال گشت ارشاد و آوردن حسین علی نیری از اعضای مرگ سال 1367 برای رسیدگی به پرونده زندانیان قیام چه هدفی داره؟ حمله با مواد آتشسا به دفتر هواداران مجاهدین در لندن نشانه چیه و چرا شخصیت‌های حقوقی نظامی و سیاسی آمریکا خواهان معاف شدن رابرت مالی از سمت خودش هستند؟ آیا شورای حقوق بشر ملل متحد با اخراج رژیم آخوندها در کمیسیون مقام زن ملل متحد قدرت اجرایی برای مراحل بعدی رو خواهد داشت و موضع مقاومت ایران درباره کمیته حقیقت یاب چیز و در این سالها چه کرده است اینها نمونه سوالاتی هستند که چند روز پیش در خدمت آقای عزیز پاک نژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران به اونها پرداختیم توجه شما رو همینک به این گفتگو جلب میکنم سلام میکنم به شما آقای پاک نژاد گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایروا در این روزهای پر التهاب انقلاب دموکراتیک مردم ایران منم خدمت شما خانم غفاری سلام عرض میکنم درود میفرستم به شنوندگان رادیو ایراوا و درود میفرستم اینطور به مردم قیام کننده در داخل ایران آقای پاک نجات بحث امروز ما در رابطه با خود انقلاب نیست ولی سوال اولم این است که این انقلاب 1401 داره وارد 90مین روزهای خودش میشه و رژیم هم اقدام به شایعات مختلفی میکنه یکی از این شایعاتی که انداخته در بین مردم اینه که گشت ارشاد رو میخواد مثلا منحل بکنه و یک خبر دیگری که واقعی هست این است که حسین علی نیری رو که یکی از اعضای هیئت مرگ سال 1367 هست رو برای رسیدگی به زندانیان قیام الان 1401 وارد موضوع کرده سوالم این است که آیا رژیم در برابر قیام مردم کم آورده یا اینکه این ترفندها در واقع برای برون رفته خامنه ای هست از بحران سرنگونی این حرفا و این عمل کرد درست نقطه مقابل هم هستن یعنی حرف میزنن یه جوری دیگه عمل میکنن کل حرفی که در زمین برچیدن این گشت ارشاد زده شده یک ترفند به نظر میرسه که خامنه ای برای تست به نظر من برای تست عکس عمل مردم در برابر یک قدم عقب نشینی میتونه صورت گرفته باشه که همونطور هم که بلافاصله در هر جایی که شنیده شد چه داخل و چه خارج نه تنها با ناباوری به اون برخورد شد بلکه گفتن که اینم یه ترفند دروغ از طرف نظام حالا اگر قانون حجاب اجباری رو لغو می‌کردن میشد با یک دید دیگه مثلا عقب نشینی در برابر خواست جامعه اونو تعریف کرد اما اینکه دادستان رژیم بیاد با یک جمله مبهم هم عامل ایجاد و هم برچیدن این گشت جنایتکار رو در لفافه بگه که شورای انقلاب فرهنگی بوده اینو نگفت ولی منظور شورای انقلاب فرهنگی که گشت رو در زمان احمد نژاد ایجاد کرده اینا حرف مفته این دادستان میزن برای که اینا کلی ارگانای دیگه دارن برای اعمال اینجور جنایت ها مثل پلیس امنیت اخلاقی که اسم دیگه اینه یا ستاد امر به معروف و نظم کرد که اتفاقا بعد از همین موزه دادستان اومدن خودشون موزه گرفتن گفتن که ما هستیم مثلا همین ستاد امر به معروف و نظم کرد اومد گفت که درسته گشت ارشاد ماموریتش تموم شده ولی تایید کرد این داستان این حرف دادستان اما بلافاصله این اظهار نظر هم کرد همین ستاد که گفت گشت ارشاد باید از شیوه‌های جدیدتر و تکنولوژی استفاده بشه براش تلویزیون الارم هم, هم که مربوط به رژیم گفت اصلا منظور دادستان این نبوده گفت که فقط دادستان گفته که گشت ارشاد به قوه قضایی مربوط نیست 
یا یکی دیگه اومده گفته که روسری ها تا دو هفته دیگه برمیگرده و حساب بانکی بی روسری ها رو بلوکه میکنیم اگه ادامه بدن از این حرفا لابد اینم همون تکنولوژی و شیوهای جدیدیه که ستاد امر معروف گفته که این اخوند اومده درباره بلوک کردن حساب اونایی که روسری ندارن صحبت کرده اینکه خامنه ای چرا این کار رو دستور میده که انجام بدن به نظر من در یک جمله به خاطر وضعیت و موقعیت لرزانیه که حاکمیتش داره و نمیدونه باید چه کار بکنه ام. از یک طرف نتونست قیام مردم رو سرکوب کنه با همه جنایتایی که کرده از طرف دیگه هم خوب میدونه که هم زمان به ضررشه و هم ادامه یابی این قیام به نفعش نیست یعنی به ضررشه خلاصه بین امتیاز دادن امتیاز دادن در این زمینه یعنی که همیشه هم اینو رد کرده و گفته عقب نشینی پایان کار اینا هست و بین سرکوب کردن که تا حالا نتیجه عکس داشته تو اینا گرفتار شده یه قدم جلو بذاره چند قدم باید برگرده به عقب و این یه سرنوشتی که یک دیکتاتور در پایان کارش معمولا داره و ما داریم بیدیم البته این موضوع شایعه انحلال گشتی ارشاد رو لابی های رژیم توی خارج کشور تو سطح جهانی خیلی قصد داشتن که خیلی پررنگش بکنن و ازش سو استفاده بکنن در واقع ولی عفو بنوملل بیانیه داد و علیه اینها و گفت که اینها دروغ هست و تا زمانی که حق و حقوق مردم و زنان ایران رو رعایت نکنه این حرف اثری نداره یکی از کاربران اینستاگرام آقای پاکنیشاد یه چیزی گذاشته بود تو صفحهش نوشته بود که برداشتن گشت ارشاد که هیچی اگه کازینو هم باز کنید و سیدالی رقص میله هم بکنه باز هم این رژیم باید بره <تصفيق> آقای پاکنجاد یک خبر دیگری بود در با اینکه دبیرخانه شورای ملی مقاومت روز 14 آذر 5 دسامبر یک اطلاعیه داد و گفت که رژیم به یکی از دفاتر هواداران مجاهدین توی لندن با مواد آتشزا حمله کرده سوال این است که خامنه ای با این حمله چه هدفی رو دنبال میکنه و چی رو میخواد ثابت کنه و اصولا این حمله چه معنایی داره آقای پاکنجاد ببینید این خامنه ای گفتم که وضعش واقعا خرابه مثلا الان این چیز این داستان حمله به مراکز فعالیت اپوزیسیون یا هر کس یا تلویزیون ها اینا که در لندن هستن قبلا تهدید کرده بود بله تهدیداتی کرده بود که پلیس انگلیس هم به همه این هوشیاری رو داده بود که مواظب باشن این میخواد حمله کنه تا اون ام. کاری رو که کرده بود یه مقداری حفاظت گذاشته بود برای بعضی از تلویزیون هایی که از اونجا پخش میشن و نه برای همه حالا اینجا هم هم رو اون متمرکز بودن که میخواد به اون تلویزیون رو حمله کنه مطا اینجا با این کاری که کرده دیر وقت اومده ای که دفاتر هواداره که اصلا کسی هم توش نبوده یعنی این فعالیتش روزاست نه شبا یعنی در روز کار میکنه نه شب اومده اون رو با مواد آتی زده و معلوم شده که هدفش از این تهدیدات همین مقاومت بوده مجاهدین و مقاومت بوده و هواداراشون و به نظرم میرسه که این یک انتقام گیری از کارهی که کانونای شورشی در داخل کشور میکنن چون از این نمایشات پر سر و صدا نمیتونه فراتر بره در رابطه با این تو ایران نمیتونه حریف اونا نمیشه نمیتونه جلوشون بگیره مرتب هم کارشون در حال افزایشه حالا اومده اینجا یه نمایشی بده برای ایجاد ترس هم فرار کرده این کسی که این کار کرده حالا یه مزدوری بوده لابد یا پولی بهش دادن یا یه چیزی به هر فرار کرده حالا پلیس هم دنبالشه تا بتونه دستگیرش بکنه ما تا کل قضیه رو وقتی نگاه کنیم ببینیم که خامنه ای در رابطه با این انقلابی که در ایران هست تمرکزش رو مقاومت و مجاهدین و کاراشون اگه دیده باشی در داخل کشورم مرتب در همه مراسمی که میگیره 
این فریادای مرگ بر فلان و فلان اینا همش متمرکز رو کارهای مجاهدین در داخل کشور و در خارج کشور هم خب واقعا زانو زده چون در مقابل این همه تحرکاتی که در خارج کشور هست از همه طرف به خصوص کاری که مقاومت ایران میکنه حالا اومده این کارو کرده به نظر من چیزی نیست که به نفش باشه چون نه ترسی ایجاد میکنه و نه کسی رو به اصطلاح مانع میشه که بیاد دوباره در خارج کشور فعالیت بکنه به خصوص مقاومت ایران که همیشه آماده رو در روی با این ولی این حمله نشون میده که دشمن رژیم کی است و دشمن جدیش کی است دیگه درسته با این کار کاملا روشن کرده که هدف حمله همیشه در هر کجا برای رژیم خطری رو که برای خودش احساس میکنه از طرف مقاومته چون گفتم علی الرغم هشداری که پلیس داده بود به همه چیزایی که اونجا کار میکنن از تلویزیون و رادیوها و روزنامه‌ها و فلان اومده متمرکز شده روی یک کمچه حرکتی یعنی خودش مشخص کرده دشمن اصلیش کی دقیقا پاک نجاد. امروز من خیلی سآله متنوع دارم بس آه. یک موضوع نیست ولی حال موضوع دیگری که میخواستم باتون در میان بذارم بیانیه آمریکا بود که گفته بود این کشور مجایدین رو نماینده مردم ایران نمیدونه بعد از اون 23 شخصیت سیاسی حقوقی و نظامی که آقای نیوت گینگریش یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری هم بودن یه بیانیه منتشر کردن که توی این بیانیه پیشنهاد داده بودن که رابرت مالی از سمت خودش معاف بشه میخوام ازتون برسم کار رابرت مالی دقیقا چیه و چرا این شخصیت ها میخوان که اون برکنار بشه فکر کنم توی این بیانیه شخصیت های امریکایی به این آقای رابرت مالی و کاری که کرده به صورت کامل اشاره کردن ام. و علت درخواست برکناری اون رو هم در این احتلیهشون در این بیانیشون گفتن در اولش هم میگن که چون این آقا در احیای برنامه برجام موفق نبوده و رژیم رو نتونسته وادار به دادن امتیاز عقب نشینی یا پاسخگویی به درخواستای خودشون بکنه بازم برای استمالت بیشتر از رژیم این باج بیموقع رو داده بخوام این جمله رو از روش بخونم یه چند تا جمله هست که کامل میکنه جواب این سال شما رو میگه که گفتن که ما درک میکنیم که معمولیت اصلی آقای مالی در ایران احیای برجام است آنچه آقای مالی باید بداند این است که اقدام او در حالی که ده ها هزار زن و مرد ایرانی برای رهایی از استبداد می جنگند و می میرن خیانت آشکار هم به مردم ایران و هم یک اصل اساسی است که کشور ما از دیرباز به اون احترام گذاشته بعدم اضافه کردند که بیانی آقای مالی حداقل در ظاهر پاسخی بود به رژیم ایران که به دروغ دولت ایالات متحده رو به آموزش ارتباطات سایبری در مقر اونو در آلبانی و اعضای مجادین خلق متهم کرده بود آقای مالی به جای اینکه به انکار ادعای رژیم ایران بسنده کنه فرصتی رو برای دلجویی از رژیم با طرح این ادعاهای نادرست و بی‌اعتبار کننده دیده اظهارات آقای مالی تکرار توتیوار همون دروغ‌های دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران است افراد منطقی میتوانند در مورد عناصر سیاست ایالات متحده در قبال تهران اختلاف نظر داشته باشند اما جایی برای بیصداقتی و مماشات آشکار وجود ندارد. ازار نظر آقای مالی در مورد اتهامات سوء رفتار با اعضای مجاهدین خلق توسط رهبری خودشون تکرار آشکار دیگری از تبلیغات رژیم ایران. همینطور گفتن سازمان مجاهدین خلق و همچنین شورای ملی مقاومت ایران برای ادامه مبارزات قهرمانانه آزادی خانه خود به حمایت آقای مالی نیازی ندارد. اما حملی شخصی او به گروه اصلی اپوزیسیون که با اصول حقوق بشر و شاخصهای دموکراتیک امریکا انطباق دارد به طور خطرناکی اعتبار کل اپوزیسیون دموکراتیک رو تضعیف میکنه. من فکر کنم 
روشنه حرفایی که زدن کاملا درسته و روشنه حالا جالبه که بعد از این داستان طبق معمول رابرت مالی اومده یه موزه متعادل گرفته و اشاره کرده به سرکوب قیام در داخل کشور همین بعد از این داستان دو سه روز بعد و یه جمله ای گفته گفته رهبران جمهوری اسلامی خود رو در یک چرخه معیوب حبس کردند حالا اینو در رابطه با کمکی که به روسیه یعنی به پوتین برای حمله به اوکراین میکنه در چاچوب اون صحبت کرده منطقه همینی که اینه میگه که در یک چرخه معیوب حفظ کردن یعنی حتی داره به زبون بی زبونی میگه دست ما رو هم برای کمک به خودش بسته البته همین آقای مالی قبلا هم یه حرفی در مورد قیام مردم زده بود یکی دو ماه پیش اما ابتدا یا مثلا یه ما گذشته بود از انقلاب یه چیزی گفته بود شبیه این که مثلا مردم از این اعتراضات هدفشون فقط اصلاحات یا مثلا میخوان که رژیم رسیدگی کنه به درخواستاشون اینا که اومدن حملات لفظی زیادی تو خارج کشور روش بود خیلی فشار آوردن روش تو خارج کشور همه شروع کردن باش مخالفت کردن و اینکه چرا این حرفا رو زدی و این انقلاب میخوان رژیم رو سرنگون کنن این حرفا که اون اومد بعدا با مالکشی حرفاش عوض کرد از قرار این عادتشه در مقابل اعتراض کوتا میاد و همین هم نشون میده که خیلی به اصطلاح آدمی نیست که یا همین 13 آذر گذشته یعنی یک شنبه گذشته اومد گفت که ایالات متحده به جای مذاکرات متوقف شده برای احیای توافق هسته بین‌المللی یعنی منظورش برجام بر ارسال تسلیحات ایران به روسیه و حمایت از معترضان در این کشور تمرکز خواهد کرد خب این با اخلاق آقای مالی نمیخونه معلومه که این سیاست امریکاست که این داره الان تکرارش میکنه شاید هم اصلا میلی به گفتن این چیزا نداره ولی خب به هر حال به عنوان یک سخنگو باید بیاد حرفا رو بزنه آقای پاگنجاد لاجرم این سوال میاد تو ذهن آدم که آیا رابرت مالی یک مارتین کوبلر دیگه است این شخصیت و اصولا کلا این کسایی که ماموریت پیدا میکنن برای کار خاصی حالا از طرف یه دولت یا از طرف اینا هر کدومشو در محدوده وظایفی که به عهده‌شون میذارن عمل میکنن ولی بعضی وقتا تمایلات شخصی خودشون هم تو این کار دخالت بدن مثلا این مارتین کوبلر که میگید اومده بود موضوع مجاهدین اشرف رو با دولت عراق حل کنه از طرف سازمان ملل یا کارهایی در این شکل مثلا رسیده کنه ولی عمل کردش کاملا در خط رژیم و خاصی اون بود که تسلیم مجاهدین بود یعنی میخواست مجاهدین بگیره تسلیم بکنه به رژیم یعنی میگفت که آقا اینجا رو ببندید اشرف رو ببندید بلنشید برید بیرون وقتی هم بگفتن کجا مثلا هدفش اینجوری میگم میگم برید سازمان ملل شما بفرسته ایران و رژیم هم ما کاری میکنیم که عفو بده نمیدونم از این حرفا یعنی کاملا در خط اون بود حتی یه کاری کرده بود اون در صدد ردیابی مسئول شورا هم بود بله. یعنی میپرسید مثلا کجاست فلان مثلا به این چه ربطی داشتی مسئله به این موضوع ماموریتش اینا برای همین میگم که این جور آدما همیشه اون ماموریتی که به اوتش رو میزنن کاسه دختر از آش هم میشن خب در اون زمان اگه مقاومت مجاهدین و شجاعتشون نبود با این کارا اونا رو به رژیم تسلیم کرد میخواست بکنه و سرنوشتی هم که پیدا میکردن اصلا خم به ابرو نمی آورد اما این یکی آقای مالی موقعیتی که داره مسئول امور ایرانه در رابطه با امریکا و برج با این تاکید که تو مسائل داخل ایران دخالت نمیکنه همیشه میگه ما مسائل داخل ایران کار نداریم خب ما اگه چیزی میکنیم در رابطه با به بدبستونایی که در داخل چیز با رژیم داریم سر مسئله برجام توافق برجام 
اما وقتی به مجاهدین و سرنوشت این قیام مربوط میشه به این شکل به نفع رژیم و برای بقای بیشتر اون حرف میزنه و وظیفه خودش رو فراموش میکنه این آقای مالی چون این خودش دخالته وقتی هم که حرفی میزنه راجع به اینکه مجاهدین چه البته قیام و انقلاب مردم به قدری سری داره پیش میره که این گونه اعمال رفتار به جایی نمیرسه بیشتر خودشون رو بیاورو میکنن به نظر دقیقا دقیقا همینطوره آقای پاکنجا حتما شنیدین که شورای حقوق بشرم یک کمیته حقیقتیابی تشکیل دادن که فکر میکنم این روزها دارن اعضای خودشون رو انتخاب میکنن و قراره که روز 14 دسام هم یک رایگیری برای اخراج یا موندن رژیم از کمیسیون مقام زن توی سازمان ملل به رای بگذارن اخراج یا موندن رژیم توی این کمیسیون چه تأثیری روی قیام داره و همینطور مقامات کشورهای غربی که از مردم حمایت کردن با تصویب این شورای حقوق بشر سازمان ملل یعنی خود شورای حقوق بشر رئیس این شورا معمولیت پیدا کرد که یه گروه ویژه رو برای حقیقت یابی درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران تشکیل بده تا همه جزیات اون چی رو که از شروع این قیام که بعد به انقلاب به اصطلاح فرارویید از روز به قدر رسوندن مهسا امینی جینا اینو به صورت مستند جمع‌آوری بکنه یعنی شورای حقوق بشر این مأموریت رو برای حقیقت یابی برای این کار داده اه. وقتی این سوال پیش میاد که اصلا چرا رژیم یعنی در همچه ماوردی اول به جای اینکه آدم بره سر این چیزا اول باید اینو بفهمه که اصلا چرا با رژیم با این همه جنایاتی که هست اصلا رژیم چرا باید در سازمان ملل باشه ای. اونم با عنوان نمایدی مردم ایران خب ما با یه واقعیت بسیار تلخ روبرو میشیم با این سوال یعنی با دیدن این وضعیت که برای توجیه نمل ننگین خودشون میگن که این موضوع به سازگارهای سازمان ملل و علت وجودی اون برای رفع مشکلات بیرمالی از طریق مذاکره و مسالمت تو خیلی بهتره بهتر از فشار و جنگ و اینجور حرفا اینجوری توجیه میکنن خب این یه مسئله است که اعضای این سازمان این قرار رو گذاشته اما وقتی به این موضوع میرسیم که این نظام با این همه جنایات وحشتناکی که در حد زنان ایران انجام داده چرا باید در کمیسیون مقام زن باشه چرا باید عضو باشه در این چیزا اینجا به یک نارسایی و بیهودگی در وجود خود این سازمان مثلا برخورد میکنیم که یه واقعیتیه که متاسفانه هست حالا در ایران الان زنان به پا خواستن میگن این نظام فاشیست رو نمیخوان همه دنیا هم صدای اونا رو شنیده و مردم ایران هم پشت اونا هستن و همه دارن میشنون رژیم با بودنش در این کمیسیون و بردن مشتی زنان و مزدور در قالب نمایندگان زنان ایران در بسیاری از موارد مانع دادن بیانیه میشه بر علیه سرکوب زنان با این کارا اما با خارج شدنش از این کمیسیون به طور رادیکال فشار بر روی این رژیم بالا میره رژیم ضد زن زن ستیز بالا میره و این سلاح از دستش گرفته میشه و زنان ایران از حمایت این کمیسیون در جهت اهداف و خواستهاشون برخوردار میشن چیز طبیعیه که تاثیر زیادی هم تو مبارزهشون میذاره چون حامیان غربی رژیم بخصوص این دولت های مماشاتگر رو تو تنگناهای جدید قرار میده که به نفع قیام و انقلاب مردم هست در نهایت یعنی فشاری که به اونا گذاشته میشه رو سیاستاشون به نفع البته همه کار نیست بلکه فقط ضربه یه به سیاست های زده زن رژیم برحال مهم اینه که این رژیم از امسال از شروع امسال 2022 تا سال 2026 با عنوان عضو کمیسیون مقام زن در سازمان ملل تعیین شده هست اما اگه این تصفیب بشه این پیشنویزی که الان هست و گفتید که چارده همه اسام قرار رایگیری بشه اگه این پیشنویز 
تصویب بشه اینو فوری از عضویت در اون کنار میذارن یعنی بیرونش میکنن در ضمن بگم که این هیئت حقیقت یافتم کارش اینه که یافتای خودش رو اون چیزایی به دست میاره به صورت شفاهی تو دو جلسه دو تا از جلسات عادی این شورا جلسات 53 و 57 به صورت شفاهی و کتبی ارائه میده و اولین جلسه که 53 باشه 53 اومین جلسه عادیش باشه 15 خرداد سال 1402 برگزار میشه اینا برای مثلا وظیفه یا کاری که خود شورا میکنه عرض کردم خدمت بله خب اگه که رای بدن به اخراج رژیم از کمیسیون مقام زن آقای پاکنجاد آیا قدرت اجرایی پیدا میکنه برای اقدامات بعدی علیه رژیم یا نه منظور تو شوراست دیگه نه بله بله وقتی که کمیته حقیقت یا شک میگیره این در اساس چیه کمکیه به نظام کیفری بین‌المللی خودش قرار نیست که بخواد حکم صادر بکنه یعنی در وظایفش نیست این کمیته به عنوان نظام کیفری مکمل عمل میکنه از جنبه سیاسی میتونه دولت های عضو رو در مقابل مسئولیت هاشون قرار بده با اختار و با حالا سفارش و هرچی تا واکنش مناسب نشون بدن در رابطه با جنایت رژیم وظیفه کمیته حقیقت در درجه اول تحقیقات کیفری مستقل و مستندسازی این جمعوری اطلاعات و مستندسازی اونا با شواهد عینی که الان خیلی وجود داره یا میدانی که الان داریم میبینیم با این همه تصاویری که هست و اینا که این خودش یه مدتی طول میکشه یه مدت زمانی طول میکشه البته این کار رو هم باید در داخل کشور بکنه اما رژیم اعلام کرده که ما خودمون کمیته حقیقت یا تشکیل دادیم و هر کس شکایت داره بیاد همینجا ما رسیدگی میکنیم و در این حال هم گفته که ما با این کمیسیون حقیقت یا به سازمان ملل همکاری نمیکنیم اما به هر حال و در هر شکلی که پیش بره نگاه شورای حقوق بشر بر اعمال رژیم متمرکز میشه و هر کاری و هر اقدام جنایتکارانه ای که بکنن اینا ثبت میشه و کمک بزرگی هم هست به مراحل بعدی مثلا برای محاکمه بین‌المللی این جنایتکاران در دادگاه‌های بین‌المللی به عنوان جنایتکاران علی بشریت اینا ثبت میشه و کار وکلای بین‌المللی رو که در این مورد احتمالاً بعد دست به کار بشن اینا رو به سادگی به اسنادی دست پیدا میکنن این وکلا که میتونه کارشون رو ساده تر بکنه این جنایتی هم که رژیم در این سالا کرده همونطور که میدونید هیچ وقت به این مرحله به طور مشخص در صدر دادگاه بین المللی نرسیده و رسیدگی هم نشده مثلا جنایت آبان آبان 98 بله. که شواهد زیادی هم وجود داره حالا روزنه ای پیدا شده که تحت تاثیر این انقلاب مردم تمرکز دنیا رو به خودش جلب کرده و این چشمانداز خوبی رو تصویر میکنه در این مورد خود تشکیل این کمیته حقیقت یاب مهمه ولی که گزارشات اون همطور که عرض کردم مرجعی معتبر میشه برای مشخص کردن اون چیزی که بهش میگیم شدت سرکوب در ایران چون در چیزهای بینومدی این که سرکوب در چه اندازه اعمال میشه خیلی براشون مهمه تو از زوابتی که دارن تو اینجور چیزها مثلا اگه شدت خیلی زیاده قابل محکوم کردن ولی اگه شدت کم باشه چه حالا چش بندی میکنه خب نبودن رژیم تو این کمیسیون طبیعتا این اون چیزی که عرض کردم مخالفت اونو با تصویب یا مطرح کردن موضوعات سرکوبگری رژیم به طور کلی آسان تر میکنه اگر نباشه اینکه قدرت اجرایی داشته باشه یا نه که تو سوالتون بود چه با بودن و یا نبودن اون در کمیسیون مقام زن کاملا این به تصمیم سازم ملل مربوط میشه اما چون ضمانت اجرایی در این کار نداره بیشتر به شکل توصیفی و توصیعی است که انجام میده و قدرت اعمال قانون نداره 
باز اون چیزی هم که در این مورد مهمه بدونیم اینه که بازوی اجرای سازمان ملل شورای امنیت درست خب این شورای امنیت عملا در سیطره پنج تا قدرتی که داره حق به تو هستن ام. که مشخصا کیه که اونا خواستای خودشون رو به همه تحمیل میکنن و برای این کمیته حقیقت یاب هم به همین ترتیب کارش محدود میشه یعنی توسط اونا مثلا چین و روسیه رو در نظر بگیرید در هم تزمینه اگه به شورای امنیت بره مثلا برای تصمیم گیری یا حال هرچی اونا میان دخالت میکنن و کارو محدود میکنن درسته خب حالا رژیم اعلام کرده که همکاری نمیکنه با کمیته حقیقت یاب تکلیف چی آقای پاک نجاد آیا موزگیریشون به کار این کمیته لطفه میزنه یا نه لطمه زدن که جای خودش رو داره رژیم هم به همین دل خوش کرده که مثل گذشته با این ارگانای بیرمری رفتار بکنه انتظارم داره که طبق معمول با اون مماشات کنه اونم روی موضوع رعایت حقوق بشر البته الان تمرکزی که روی رژیم ایجاد کرده این انقلاب مردم براش بسیار سخت تر خواهد یعنی این کار سخت میکنه مثلا اینو نباید فراموش کنیم که جامعه بین الملل و به اصطلاح اون چیزی که بهش میگیم تغییر رژیم یا رژیم چنجی که میگن عذاوی حقوق بشر میتونه عملی بشه در رابطه با این رژیم و خطرات حیاتی برای رژیم به بار میاره اینو رژیم خودش خیلی خوب میدونه و ازش وحشت داره از عوارضش هم میترسه منظورم اینه که این واقعیت اونو رو توی موزه ضعف در برابر جامعه جهانی قرار میده که الان داریم میبینیم جامعه جهانی با فشار دولت ها باعث شده تا کشورهای حتی مهم اروپایی هم برن تحریم و فشار و قطع روابط حتی با این رژیم رو بهش رو بیارن و رژیم از این میترسه و دستش برای لطمه زدن به کار ارگان حقوق بشر بسیار بسته تر از گذشته هست قابلی نداره در سطح داره مثلا جاوید رحمان که گزارشگر ویژه ساز و ملله در اون حقوق بشر وقتی یه جمله ای رو میگه وقتی از حمله نیروهای امنیتی صحبت میکنه وقتی از لباس شخصی ها و حملاتش رو به دانشگاه ها یا کشتن کودکان کودکان معترضی که تو خیابون هستن برگزاری این دادگاه ها اعترافات اجباری و حتی صدور حکم اعدام که الان داریم میشنویم که صادر کردن برای معترضان وقتی این ابراز نگرانی میکنه از این رژیم رو به درماندگی میرسونه یعنی تو نمیتونه انکار کنه اعتبار جاوید رحمان بسیار بالاتر از ادعای ماموران رژیم یا این مقاماتی که میان از این حرفا میزنن آره این صداهایی هم که در جریان این تصویب طرح کمیسیون حقیقت یادتونه که در ژنو از طرف نمایندگان دولت های مهم همهشون هزار نظر کردن همه در این رابطه هزار نظر کردن این واقعا بی سابقه بود که نشون میده عزم این دولت ها رو برای فشار بیشتر بریم در زمینه حقوق بشر که نشد گرفته از عزم مردم هست برای سرنگونی این حکومت دقیقا برای تاثیر همین انقلابیه که الان در حال تمام کردن کار رژیمه آقای پاکنجا مقاومت ایران ما که دنبال میکنیم فعالیت های مقاومت رو میدونیم که توی دهه های گذشته توی سازمان ملل بسیار فعال بودن و کارنامه سیاه نقض حقوق بشر رژیم ایران رو به طور مداوم در اختیار نهادهای مختلف ملل متحد میگذاشتن و هنوز هم میکارو میکنن رژیم اگه بتونید برام بگین از چه زمانی عضو این نهاد سازمان ملل بوده همین کمیسیون مقام زن و اینکه موضع مقاومت ایران نسبت به عضویت رژیم چی بود قبلا شورای حقوق بشر یکی از زیر مجموعه های مجمع عمومی این سازمانه مشخصه این در سال 2006 میلادی به ابتکار کوفی انان که دبیر کل وقت سازمان ملل بود این تشکیل شد شورای حقوق بشر قبل از اونم اسمش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود که از خیلی سال پیش از سال از ده دسامبر 1946 
توسط شورای اقتصادی سازمان ملل این تشکیل شد اما تو در تاریخ 15 مارس 2006 همه رای دادن اعضای سازمان ملل متحد مجمع عمومی همه رای دادن که اسمش بشه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که جایگزین شد رژیم هم از سال 1985 یعنی همین میشه 2006 با این کمیسیون تعامل داشته به گفتی خودشون یعنی ردیف میکنن که ما در از این سالها از 85 یعنی از 2006 تا الان تا 2022 یا تا 1401 چقدر با این همکاری کردیم حالا همکاریاشون چی بوده باید رفت دید الان اینجا وقتش نیست که من خدمتون عرض کنم از همچه گذارشاتی که میده مثلا به نفع اینه به ضرر اینه در همین مورد چیز میکنه مثلا با این کمیسیون در رابطه با زنان نمیدونم کدوم کشور یه چیزایی میگه خب موضوع مقاومت ایران هم همیشه در همه زمینه ها نفی ادعای این رژیم بوده و بر نفی همین ادعای سازمان ملل مبری به اینکه رژیم نمایندگی داره از طرف مردم ایران خب اینا میشه مقاومت اینو نفی کرده و گفته اینا نماینده مردم ایران نیستن و از تمامی اقداماتی هم که برای اخراج رژیم از سازمان ملل و گرفتن کرسی نمایندگیش دادن اون به مقاومت اینا جزی از سیاست‌های دائمی هیئت‌های سیاسی و دیپلماتیک مقاومت بوده که فکر کنم اکثر کسایی که تو این کارا هستن از جزیاتش خبر دارن بنابراین موضع مقاومت همیشه نفی این ادعاها بوده از هر طرف که اومده و الان هم به طور خاص در این مورد با این کارهایی که رژیم کرده خب مسلماً موضعش مشخص مقاومت چه موضعی داره نسبت به تشکیل کمیته حقیقتیاب آقای پاکنشات اونم روشنه از هر تلاشی برای افشای جنایت رژیم در هر حد و اندازه‌ای که باشه با دخالت سازمان های بین و و حقوق بشری و به طور خاص هم همین سازمان ملل متحد از این استقبال میکنه مقاومت کمک میکنه اسناد و شواهد در اختیار اونا قرار میده و اینو یکی از وظایف مهم خودش هم همیشه دونسته و عمل کرده انتظاری هم که از این کمیته میره اینه که به صورت مستقل و بیطرف همونطور که از اسمش برمیاد دنبال حقیقت باشه هیچ فشار سیاسی یا ملاحظه کاری رو نپذیره و در آخر هم گزارشی که میده مستند باشه کامل باشه در ارتباط با همین ماموریتی که داره تهیه بکنه و بعدم ارائه بده خوشبختانه با تمام با توجه به تمامی شواهد عینی و تصویری و اشخاص حقیقی و حقوقی که در دسترس هستند بررسی این سه ماه قیام و انقلاب مردم و نتیجه گیری کامل از این جنایاتی که رژیم انجام داده این سخت نیست و کار این کمیته میتونه بسیار ساده‌تر و بهتر انجام بشه چون حرفا و گفته‌های مستند خود مقامات نظامی هست خود مراجع حکومتی در روزنامه‌ها و مطبوعات خودشون هست این حرفایی که زدن خب جنایت حرفای جن... خود خامنه‌ای حرفایی که زده در مورد اینکه نمیدونم اینا رو باید اینا کسایی که میان فلان می‌کنن باید اعدام کرد یا مثلا اینا دشمنن یا فلانن که نکات که به اصطلاح بعدش دادگاه‌هاشون از رو همین حرفا میره حکم اعدام میده اینا رو الان همه منعکس شده قابل انکار هم نیست بنابراین قضاوت این کمیته برای مستندسازی این بخش از اعترافات مستقیم به جنایت توسط این جنایتکاران بر این استوار خواهد بود و تصمیم گیری رو بسیار ساده تر میکنه درست آقای پاکنیشا خیلی ممنونم ازتون که وقت باز کردین برای این گفتگو امیدوارم هرچه زودتر پیروزی مردممون رو بر حکومت خامنه این زهاک زمانه زودتر ببینیم خواهش میکنم لط دارید منم از شما تشکر میکنم به خاطر دعوتی که کردید پیروز باشید یک بار دیگه درود میفرستم به شورشگران و مردم ایران که دارن و 
برای پایان دادن به این رژیم اقدام میکنن و پیروزی در پیشه